0: Привет, это Ларионов. Я уже в четвертый раз пытаюсь записать приветствие для третьего эпизода подкаста. Есть вопросик. Сегодня мы говорим с Тимуром Зарудным и Сергеем Ждановым. Подкаст получился просто офигенный. А, слушайте, ты из этого что-нибудь получишь?
1: С пляжа, да.
2: А что ты а -а -а. пивко допил? Че я пивко допил,
1: Ну, я и не начинал. Я кофеек. А
2: пил. ты просто банку показал?
1: Хочешь еще покажу? Да, просто нам нужно было этот. рекомендацию сделать. Я вот ее сделал. Типа, мы после этого пойдем торт делать. Я там, наверное, выпью. Торт. Пирог. Банановый.
2: Типа банано бред или прям пирог? бред или прям пирог?
1: Видимо, пирог.
3: <laughs> а. Так, у нас
0: подключаются уже ребята. Я давайте о формате расскажу. Давай. Двух Короче, у нас такой очень домашний эфир на него будут приходить люди, вот сейчас уже подключился Андрей, подключилась Аня, я думаю, что сейчас еще кто-то подключится из тех, кто регистрировался, и самое главное, вот Андрей все делал правильно, он включил камеру, можно даже включить микрофон, потому что у нас этот эфир, каждый, кто к нему подключается, может задать вопросы, включиться в дискуссию, что-то прокомментировать, не знаю, сказать, что, ребята, вы сейчас какую-то дичь несете, я вообще думаю по-другому. И вот эту. Ты
2: сейчас шатаешь устое, мы поэтому подкаст записываем, чтобы никто нам не мог этого сказать в ответ. А я,
0: наоборот, короче. я за то, чтобы люди, которые подключались, могли э, включиться в дискуссию. Но пока идет дискуссия, лучше микрофон выключай, чтобы не мешать тем, кто говорит. Это, типа, основное правило, единственное, наверное, правило, которое есть. У меня есть немножко заготовленных вопросов. Ну, чтобы. Типа, вы, вы уже, ребята, раскачанные, то есть, если вы уже сейчас подкаст записали, то. Что я здесь делаю? Можете типа, болтать э, весь час, но вопрос я все равно заготовил, чтобы типа направить немножко дискуссию. А, начну не с них, начну с того, что попрошу вас, ребят, представиться. А, Тимур, Серега, расскажите, кто вы такие, зачем вы сюда пришли и, well, о чем мы будем
1: говорить. Я Тимур, я редактор и один из авторов курса о том, как делать долгие проекты. Вот, собственно, наверное, и все. Я на своих болях начал писать этот курс, ну, основываясь на том, что у меня не получается. И вот, собственно, через вот эти боли я как-то погрузился в нейрофизиологию. Все, 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 все похоже, ну, достаточно поверхностно, конечно. Вот, и нашел там ответы на какие-то свои вопросы. Ну, и продолжаю это делать. Хотя, наверное, в меньшей степени. Вот. Серег, Давай.
2: Здравствуйте, меня зовут Сергей, меня проблематизирует вопрос: кто вы, расскажите о себе Короче, я, Тимур, кстати, я недавно, для тебя тоже это будет представление, открытие Я недавно понял, что как можно представляться То есть штука в том, что весь курс и по факту всю книгу написал Тимур ну, в смысле, прям типа руками. Я ни хрена туда не написал. Максимум, что я делал, это я читал и давал какие-то комменты, и травил Тимуру какие-то байки. Мы с ним это обсуждали, и, и я понял, что я могу говорить, я продюсер. Курса о долгих начинаниях.
0: У меня в голове было слово «редактор», но я подумал, что типа слово «редактор-редактор» это уже как-то так. Да, да, да. Ну, у редактора другие, другие коннотации.
2: На научный
1: редактор нашей книги Оля Кашубина, на
2: самом деле. Кстати, да, да, да. Спасибо ей за это большое, Оля, классно. Я занимаюсь в Дальневосточном федеральном университете тем, что называется дизайн образовательных программ. Вот. Много работы в области образования, Ну вот и с этим связано, того, как работать с людьми и людям помогать друг с другом общаться чуть-чуть более продуктивно и как людям вообще обучаться, вот. Но вообще по жизни я зануда. И мы с Тимуром помимо а, курса и книжки а, еще делаем легко, просто и подкаст.
1: Да, и Серега — это тот волшебный пендель, который благодаря которому я написал, начал писать этот курс. Ну, потому что... Ну, ну, ты помнишь эту историю, я, наверное, уже... Полгода, наверное, ходил, пытался что-то там сделать, у меня никак не получалось. Серега написал, типа, а это, что, есть какие-нибудь проекты, давай что-нибудь поделаем, давай поговорим. Вот, я пришел, рассказал, и как-то благодаря этому все началось сдвигаться. Вот, так что не надо
2: тут. Кстати, да, доказательство того, что... Да, 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 методика, методика, прости господи. Короче, рекомендации, которые изложены в курсе о долгих проектах, работают, доказательство очень простое. Этот курс, в смысле, вышел, и он закончился. То есть мы его писали фактически в реальном времени, то есть мы там протестировали 5-6, по-моему, писем, и после этого, ну, то есть у нас был небольшой гэп, но фактически раз в неделю Тимур писал по письму, и как бы все нормально, мы закончили этот проект, как бы, и он работает. У подкаста мы сегодня записали 35-й выпуск, это значит, что 35, 35 недель мы уже записали. Даже не 35 у нас были, каникулы, но все равно. Не-не,
1: больше, да. Ну, практически год, да. В мае будет год.
2: Я почему так уверенно про это говорю? Потому что время от времени мы с Тимуром начинаем загоняться по поводу того, а что мы вообще, что ты за хер с горы, что ты тут, типа, залечиваешь про, про долгие проекты? Вот, как минимум, два долгих проекта у нас есть. Но у меня три есть
1: я, я же фильм года снимаю уже какой? Девятый год. Да, 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 вот, да. Достаточно долгий, я думаю, проект. Вот.
0: Так, вот скажите мне, пожалуйста, про волшебный пендель, вот который в самом начале был, с которого весь э, курс начался. Ну, то есть, э, Тимур, ты об этом и рассказываешь, и во всех интервью говоришь, что там типа год ходил, э, переваривал, переваривал в себе материалы для курса. А вот что стало вот этим пинком?
2: То, что я обсуждал Тимура со своим парикмахером.
1: Да, это смешно было. Мы стриглись у одного, ну, я и продолжаю стричься одного парикмахера, и как-то я к нему прихожу, он такой, а вот, кстати, Серега про тебя говорил, такой, интересно. А мы впервые, кажется, тогда лично пообщались.
2: Да нет, не впервые, ты третий раз говоришь, что впервые. Не впервые, мы были знакомы уже, ты говоришь, как будто я киберсталкер какой-то. Мы были знакомы, ну, типа, очно. И я поэтому тебя добавил в Фейсбук и вообще что-то про тебя читал. А, вот. окей. И читал про, про первый курс, про внимание себе или ну, что-то какие-то записи из бложика. И вот апеллировал к ним. Вот. А, а как так вышло? Ну, в смысле, я не просто типа, обсуждаю с, с разными людьми разных людей малознакомых. Это типа, не очень-то входит в мои привычки. У меня ну, есть такая штука, что Хабаровск город не очень большой. Мы тогда вместе жили в Хабаровске. И найти там единомышленника какого-то иного человека, ну, как бы, это прям ценно и важно. И ты можешь какого-то человека знать, но, ну, в смысле, быть с ним знакомым, но на самом деле ты его не знаешь. Я считаю, что знакомиться нужно через деятельность, поэтому я прямо написал тебе. Тимур, вот такая тема, у меня освободилось время под один, типа, pet project, давай вместе что-то сделаем. Мы сели, прям, типа, рассказали друг другу, у нас как свидание было, мы рассказали друг другу, чем мы занимаемся и что бы мы хотели поделать. И вот нашли на пересечении, что-то. <смех> звучит по-гейски, да, когда два мужика ходят на свидание, и это гейство.
1: Как будто в этом вот. есть что-то плохое. Но
2: да, на... как будто в этом
0: есть что-то плохое, <смех> <говорит> <смех> я, типа... Но Результат хороший <смех> получился. То есть, типа.
2: <смех>
1: да, неплохо, скоро книга, ну, как скоро, наверное, в осенью она выйдет. А, на самом деле, я вспомнил там, в чем моя сложность была. У меня были сомнения, и, короче активная фаза синдромов самозванца, я не очень понимал, насколько я могу писать об этом, ну, то есть, и вообще, и Серега сказал, что нужно просто к этому как процессу относиться и рассказывать, ну, то есть, а вот о конкретных проблемах, которые сейчас гложат, и тогда, ну, то есть, это достаточно экспертное мнение все-таки. Там, в рамках даже моего какого-то опыта. Ну, короче, мы об этом говорили. Серега рассказывал про структуры, про разные там, типа, мне запомнилась история про автомат Калашникова. Ну, типа, есть некоторый формат э, рассказывания какой-то истории, вот как, как сборка автомата. То есть ты рассказываешь про разные детали, а потом раз такой у тебя собрался. Вот, И мы думали какие-то метафоры там, вот все такое.
2: Просто... Да, кстати, как, как книжка-то родилась. Слушай, это же тоже... Нет, не книжка, подкаст. Это а. прикольная история же, когда... Типа, почему мы записывали подкаст? Потому что мы, когда перерабатывали курс в книжку, Тимур сказал, что хочет какой-то... Ну, мы сразу поняли, что мы хотим пересобрать содержание, потому что курс по ходу писался, и часть вещей мы хотели переструктурировать, потому что тогда это было важно, и вот это выходило в такой части курса, а тут мы решили там что-то передвинуть вперед, назад, что-то обновить, какие-то примеры Тимур хотел обновить. И мы созванивались, ну, какое-то количество раз, там не знаю, десяток-два, и просто, ну, как бы друг с другом обсуждали какие-то темы, которые сами же писали, когда который писал Тимур на самом деле, вот, и потом мы что-то во время одного из таких созвонов, такие, блин, прикольно получается, Тимур говорит, слушай, давай попробуем запустить подкаст, ну, типа, записать просто вот этот наш треп, может, кому-то будет интересно, я хочу э, попробовать сделать подкаст. Я был сначала, ну, не то, что против, но я так с опаской отнесся, потому что мы вроде как, у нас, типа, был миллион дел, и мы работали над книгой, то есть туда уходило много энергии и внимания. Я говорю, чувак, мы сейчас запускаем еще один проект, он будет сосать энергию. Он говорит, нет, типа, ну, давай попробуем, потому что это может нам энергию давать. И так получилось, что реально подкаст из, ну, это как, это был спин сначала книги, да, а потом это по факту нам вообще позволило эту книжку дописать, потому что нас настолько это содержание уже к моменту, то есть, когда курс закончился, уже как бы горшочек не вари, мы сколько, год, да, мы отдыхали, вообще ничего не трогали. И потом еще работа над книгой, и тогда, и тогда мы, мы еще даже не знали, что нам предстоит еще сколько всего, и без подкаста мы бы точно не уехали. Вот. Поэтому я про что хотел сказать, да, вопрос был про пинок, про то, что иногда важен не пинок, а вот эта энергия и интерес. Вот, который на самом деле потом позволяет тебе какой-то твой проект.
0: Выписать. На самом деле, очень интересная штука, вот сейчас оба вы сказали, мы об этом говорили с Серегой Капличным, типа два эфира назад, а у него там интерес пробовать что-то новое вырос из того лайфлиста, который он начал делать. Ну, то есть он там несколько лет назад составил этот лайфлист, и вот до сих пор он оставит, остановиться не может, уже там почти добил, там ему осталось типа 10 этих пунктов в лайфлисте, но он делает дофига всего нового только лишь потому, что вот тогда вот он начал. Может быть для вас курс, подкаст и сейчас книга стала вот как раз вот этим процессом, который вас в эти долгие начинания втягивает, не знаю.
1: Mm, не, я так не думаю, потому что <clears throat> я просто вспомнил, что я всегда, мне всегда нравилось что-то упаковывать в какой-то проект. И подкаст это был один из этого. Просто мне стало интересно, такое а что, если сделать вот так, например, скорее поэтому. Меня скорее в какую-то активность начала начал фильм года втягивать, как, который я первый начал снимать. Ну, если кто-то не в курсе, это такой типа рефлексивный проект, когда ты каждый день снимаешь какое-то количество времени видео, а потом в конце года это собираешь, и у тебя получается, что каждый день ты можешь вспомнить, ну, по какому-то там небольшому кадру. И первый год я действительно снимал э, с расчетом на то, что точнее, с оглядкой на то, а с... интересно ли сейчас время я провожу? Наверное, вот раз я снимаю фильм, я не буду сейчас ложиться спать, как я сделал бы обычно, а вот поеду вот на вечеринку, куда меня зовут. Вот, Первые годы я так и... первый год я, наверное, так и делал, а сейчас нет. Потом забил просто. Ну да, потом как-то проще стал к этому относиться. Вот. Серега? Да, да.
0: Ну то есть для тебя курс не втащил тебя в долги начинания? У тебя интерес был типа сильно раньше,
1: да, не, это, ну, на самом деле у меня много, когда, каких проектов э, проходят через такие долгие штуки. У меня до этого достаточно долго был музыкальный лейбл, ну, то есть я делал музыку, то есть это все как-то там на потоке было, то есть, в принципе, это... Штука, в которой, наверное, я изначально силен. Просто у меня была проблема в том, что я не, не, не в принципе не мог делать долгие проекты, а я не понимал, почему одни у меня получаются и делаются легко, а другие нет. Типа, в чем разница вообще? Как это работает? Я вот начал вот в эту сторону копать. Вот. Наверное. Да, вот. да.
2: Это такой тени-толкай. Ну, то есть в том плане, что ты делаешь как бы один проект из интереса, Потом он начинает букс буксовать, и ты там в, из какого-то другого... Ну, он, он при этом толкает другой проект. И, то есть это вот такие сообщающиеся сосуды. А, просто я вообще до того, как мы с Тимуром в эту тему начали копать, я вообще не задумывался про долгие проекты, ну, как-то дальше там простейшего менеджерского контекста. Ну, то есть как сделать так, чтобы долгий, в смысле буквально проект, куда-то доходил. У меня был какой-то опыт ПМ, а был какой-то бэкграунд в педагогике. Да, то есть, что делать, как, как делать, то есть, но когда мы начали копать в этом, мы что-то начали разбираться, и потом эта штука там сильно пригодилась мне, например, в работе, да, то есть вообще там супер непредсказуемо, я начал, там, мы стартанули в ДУФУ программу поддержки талантливых и мотивированных студентов, и как бы вдруг почему-то стал интересен в работе многим вопрос, а что такое мотивация, как с ней работать, как вообще там, ну, там на протяжении семестра, там, года, трех, четырех, или всей жизни можно там этим управлять, то есть и раз и работу драйвит какая-то штука оттуда, да, то есть мы с Тимуром делали там цикл лекций здесь на кампусе во Владивостоке про это на основе курса, то есть это такая штука, то есть если ты привык что-то делать и через деятельность обучаться, искать новые цели и прочее, то... Вот эти твои проекты, тут важно же не все яйца в одну корзину не класть всю мотивацию, да? У тебя есть какое-то количество проектов вокруг тебя, и они др драйвят там тебя и друг друга, вот так переливают, перетекают, у тебя вот ну, как-то органически эти новые цели, эти все баклоги
0: а, формируются. То есть один проект поддерживает другой проект, ну, условно там? Или просто mm -hmm. у тебя внимание туда-сюда переключается?
2: А смотри, один проект э, поддерживает тебя для того, чтобы ты мог mm. делать второй, третий, четвертый проект. То есть э, вот все эти истории...
1: Так-то у нас... У так-то и экосистема образовалась уже.
2: Экосистема?
1: Конечно, у нас есть подкаст, мы такие... А вот смотрите, а есть курс. Вот, есть там канал какой-то,
2: это все как-то... Странно. Да, количество отсылок на фильм года привели к тому, что Тимур устал каждый раз объяснять, что такое фильм года и давать советы, и запустил рассылку про то, как делать фильм года, и там тоже отде отдельный культ есть, экосистема.
0: А, давай про мотивацию, давайте про мотивацию поговорим прям чуть-чуть. Йо -чуть.
2: чуть -чуть. welcome.
0: А, короче, я правильно понимаю, что там кайф, радость от Текущих проектов, регулярность их выполнений и какие-то артефакты, которые остаются от этих проектов. Это вот то, то что вашу мотивацию сейчас питает. Или я как-то неправильно понимаю, то как эта вся история выстроена. Что ну, питает в принципе, ваш... да.
1: Ну, мотивацию делать, например, книгу. Ну, мотивацию делать книгу. Меня, меня особо, на самом деле, эта тема уже не драйвит, потому что я уже устал от нее, но ä, когда я представляю какой-то конечный продукт, но в виде книги, то есть, и Серега, кстати, мне еще классную мысль сказал, что даже если я не собираюсь заниматься инфобизнесом и становиться инфо хотя уже возможно, то ä, это все равно такая штука, штука так, как, как чекпоинт, она уже будет. То есть чем бы я дальше в жизни не занимался, у меня всегда будет ä, вот такая вот отсечка в виде книги. И я такой, блин, ну да, круто. Ради этого стоит сделать. И так как она уже достаточно бли близ близка, то меня драйвит именно это. Меня даже не пугает там какие-то разногласия с э, 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 редакцией, редакцией Эксмо. Вот. Ну, как-то так. А Вы вообще, понимаете? на самом деле... Да, ну, просто как-то какие-то -как какие странные вот, непонятки. Ну, это такая... Рабочая
2: коммуникация просто. Типа, это...
1: типа того, да. Да, штука сам...
2: в том, что ты, ты же работаешь над этим, ты с этим сроднился, а тут какие-то люди с своими руками, Грязные. не обязательно грязными, может, и чистыми, да-да-да, туда лезут. и просто ты уже да, 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 просто своими, и у них другой взгляд по этому поводу, это такая деликатная материя, и мы вот, ну, как бы, я, я думаю, это стандартный процесс, там, при работе, там, музыкантов с продюсерами, там, издателей и, там, тех, кто книги пишет, да, там, режиссера и продюсеры и так далее, ну, то есть, просто первый was... раз, поэтому мы такие, типа...
1: Да, а, первый раз. Я надеюсь, больше я на эту тему не буду ничего писать. Жена тоже смеется. За Закрываем... Ну, заканчивая отвечать на этот вопрос, меня поддерживает на самом деле выпуск какого-то продукта всегда. И поэтому мне нравится очень именно еженедельная рассылка, ну, то есть именно курс, потому что каждую неделю у тебя выходит вот что-то. И ты такой на это смотришь, такой, а ничего. И с подкастом та же, так, такая же история. Мне, меня дико бе бесит, дико вдохновляет пятничное утро, когда я вот беру вот, и выкладываю то, что там мы монтировали я такой, блин, вот как же это круто. Я просто, когда музыку свою писал, я, наверное, один из немногих музыкантов, который раз, раз по 20-30 мог свой трек переслушивать, такой, а ничего,
0: молодец. Мне кажется, все музыканты так делают. Ну, то есть, типа, я общаюсь с чуваком, который делает, ну, типа, микстейпов, и, блин, он эти микстейпы слушает просто на репите. Вот он это сделал. Слушай, почему нет? Прикольно. Почему прикольно, нет?
2: Да. Нет, да. когда ты делаешь микстейп, мне кажется, тут, ну, правда, важно, чтобы ты его мог переслушивать. А когда ты музыкант, ну, я просто вот помню, у меня есть там бэкграунд вот небольшой, да, в этом, ты демку какую-то сделал, и ты эту мелодию просто, ну, как бы слушаешь, смотришь, чтобы понять, о а что, куда, зачем это, хорошо или нет, ну, то есть ты через это ты осмысляешь всю эту штуку. Это, ну, там, часть рабочего процесса. После того, как ты это сделал, ну, то есть... Э, там, я сейчас, когда слышу там какие-то там э, свои треки, или в которых я участвовал, ну, как бы ты слушаешь, ну, классно. Ну, прям здорово. Ну, типа, правда здорово. Это делал, типа, прошлый ты, уже другое. В этом, ну, мне кажется, ничего зазорного нет. Понятно? История, что треки, которые ты сыграл, там, типа, сколько-то сотен раз, они, ну, вот, уже здесь сидят, но если, в принципе, на вечеринке ты выключился, почему? Почему бы не это? Отвечая на вопрос, что драйвит, э, артефакты... Супер важная штука, а, конечно, и, но это скорее инструмент, то есть артефакт сам сам по себе, это, ну, мне кажется, такая очень узкая штука, можно в какое-то такое накопительство, вот, знаете, вот этих людей, которые все делают для того, чтобы написать себе в портфолио, куда-то прикрепить, это, ну, как-то, типа, не, не очень меня торкает эта штука, а, мне важно... А, продуктивно, ну, что-то делать. В том плане, чтобы через какой-то обозримый промежуток времени был какой-то результат, который я могу пощупать или увидеть. Да, но при этом меня, мне очень нравятся, ну, типа, большие штуки. Да? Либо, когда ты что-то что копаешь, копаешь, и вдруг накопал, или у тебя самая там глубокая яма, да, или самая широкая, или еще что -то. Или ты взял и как бы сделал вот что-то большое, или то, что там, ну, людям помогло. То есть, с одной стороны, это делать, ну, какие-то итерации ощутимые, да, что ты чувствуешь, что, блин, мои усилия имеют какой-то результат, а с другой стороны, не распыляться, потому что, да, твои усилия имеют результат, но ты вокруг себя все обложил, а вглубь никуда не двинулся. Вот, это тоже, тоже важно.
0: Я на самом деле понимаю, о чем вы оба говорите, потому что, во-первых, сам редактор и сам чувствовал этот кайф от того, вот ты написал статью, ее опубликовал, все кайфуешь от этого. Но у меня другая проблема. Там мы, мы в издательстве делаем огроменные проекты, мы запускаем медиа для больших бизнесовых клиентов. И бывает такая фигня, когда медиа не запускается. Ну вот там, типа, ты э, написал концепцию, клиент эту концепцию окнул. Ты написал гуруду текста, все уже подготовил для запуска, а в ключевой момент поменялась команда, э, клиент сказал, чуваки, все фигня, сейчас будем запускать э, Инстаграм-страничку или чего угодно. Или сказал, чуваки, вы сделали суперскую работу, но пока мы ничего запускать не будем, потому что карантин, коронавирус и все остальное. Вопрос, что делать в таких случаях? Ну вот как вы справляетесь? Вы, вы долго работали над чем-то, а эта фигня не выходит.
2: Это не фигня, это эффект, который открыла Блюма Вульфовна заингарник и называется эффектом заингарник. Тебе в памяти откладываются, прежде всего, вещи, которые ты не, за... не закончил. Правильно да, я есть... говорю,
1: Тимур? Да, абсолютно да, да. Не, ну на самом деле так и есть, конечно. Это, во-первых, эффект Зигарникова. Все, наверное, ему подвержены. Это типа досадно. Ты хотел запустить, но не получилось. Но я стараюсь на самом деле смотреть не какой багаж у меня на платформе остался, когда я уехал, а типа с чем я все-таки поехал. И даже если ты проект не запустил, у тебя все равно остались какие-то части, которые ты можешь использовать потом где-то. И очки опыта. Да, и как опыт, и как знания, и как э, какой-то навык, например, там вер верстали, там запускали там на каком-нибудь там, на радимаги, на например. Вот, не запустили, но зато ты теперь можешь запустить что-нибудь там, что-нибудь другое. Вот. Ну, конечно, это досадно. Во-первых, не, не стоит, наверное, это э, обесценивать. Ну, конечно, это, блин, обидно. Что ты скажешь? Вот, ну, вот так вот.
0: Я обязательно отправлю сегодняшнюю запись команде, которая запускала как раз и не запустила большой проект. А,
2: мне есть, есть что добавить С точки зрения Смотрите, про неудачи Очень круто про это сказал Я забыл, у Дудя физик был Я помню, что он Константин Батурин, да Который, короче, Девятую планету открывает И он очень хорошо рассказал В чем Важную черту исследовательской работы 90 с чем-то процентов твоей работы идет в мусорку ну, то есть 100%. И если а, все, что ты делаешь, идет в продакшн, то, скорее всего, ты в хорошем смысле занимаешься этими Если в твоей жизни есть, ну, не в жизни, в работе, есть э, исследование и креатив, будь готов к тому, что вероятность того, что это отправится в мусорку по независимым от тебя обстоятельствам и по независимым от качества проработки этого контента, э, ну, условием, что это уйдет куда-то. Ну, просто потому что вот так. RD и креатив так работают, так устроены. Это, вот, это часть сделки. Вот. Да.
0: Интересная на самом деле очень мысль, потому что я здесь ушел совсем в другую сторону. Я понимаю, что вот даже у нас текущий эфир там факт какого-то там э, продакшена, э, я пытался построить процесс таким образом, чтобы в мусорку не уходило ничего. Ну вот, то есть мы сейчас поговорим, через час э, эта штука будет опубликована, ее смогут посмотреть люди, послушать подкасты. Вот да, ну, пускай это ремесло, но, блин, это ремесло...
2: А что плохого в ремесле? Не, ну, это, это не... Ремесло — это неплохо. Ну, то есть, есть люди, у которых низкая толерантность к неопределенности. Или те, которые делают понятные вещи охрененно. Нет ничего плохого, чтобы быть охрененным сантехником. Ну, там все понятно в этой работе, бери дело, и от этого это не менее уважительная работа. То есть, это, это правда, ну, то есть, круто. Когда я говорю «ремесло», это значит, что э, там, как сказать, там другой прогресс да, э, там друг, другая степень неопределенности и того, что зависит э, конкретно от э, тебя, да, а, как бы, ну, ладно, неважно, короче. Я думаю, вы поняли, mm -hmm. что я хотел сказать. Mm -hmm. Да, да
1: по, поняли, конечно. На самом деле, это хорош, по, хороший подход пытаться все пустить в дело. Я тоже стараюсь так делать. Просто вот то, о чем говорит Серега, в, в этой сфере не всегда это получается по независимым от тебя причинам. Если, ну, когда ты запускаешь свой проект, там а, а, больше шансов это все запустить, потому что ты сам себе как бы это все запускаешь. Когда есть какая-то команда, на которую что-то там влияет, ну, здесь сложнее. Ну, тем не менее.
0: Я предлагаю в другую тему немножко по поговорить. То -то тоже там, может быть, в ту же мотивацию, но с другой стороны. Мне нравится, на самом деле, подход э -э Тимура, который ты на нескольких лекциях говорил про там, вопрос «зачем?» и, и вот вопрос «зачем?», который вот, а, не, не просто там, цель какая-то большая, а который торкает, который там, по -по понятно тебе. Я тоже такого подхода придерживаюсь, и там, на курсе мы об этом с ребятами говорим, а но я не могу найти научную основу, которая вот за этим зачем бы лежала. Ну, то есть, блин, а, про целеполагание много написано в книгах каких-то бизнесовых, а там, там, не знаю, по нейропсихологии или по биологии, ну, вот нет ничего.
1: Как нет? Ну, да я... как нету. Во-первых, -во не зря я оставил открытым Brain. Я, я им не воспользовался на подкасте, но... Не, ну, на самом деле ну, этого есть... Э Просто, простое объяснение. Нужно делать то, что ты хочешь делать, то, что, чего тебе хочется делать. И э, Всю эту историю, кажется, начал делать э, Бруно Беттлгейм, начал объяснять... Э, это немецкий психолог, который в 37-м или 38-м году попал э, в трудовой лагерь, не концлагерь, а именно трудовой, куда нем, ну, инакомыслящих немцев э, помещали. И там бы... Ну, короче, такая среда была, что... Люди приходили к выученной беспомощности, потому что они не понимали, как устроен этот мир, потому что там правила каждый раз менялись, тебя жестоко наказывали и прочее, прочее, прочее. И он понял, что чтобы не сойти с ума, он будет делать то, что он хочет. Вот, например, ему не, запре не запрещено делать зарядку, он будет ее делать, потому что он может и хочет ее делать. Ну, то есть и все в таком духе. Другие исследования говорят о том, что а, в, в доме престарелых одной группе выдали цветы, чтобы они сами за ними ухаживали. Ну, если они это хотят делать а другим, э за другими ухаживали просто там медсестры, там мед медперсонал. И те, кто хотели делать и делали это сами, они оставались в более там э здоровом состоянии и, и всем таком. Ну, блин, на самом деле у этого механика достаточно э э ну, объясненная.
2: Но, чем, а я могу с, с другой стороны ответить да. на это. Смотри, про зачем? Есть вообще несколько плоскостей ответа на этот вопрос. Да. Первый, там, с социальной точки зрения, то, что там Харари качал активно, там, в Сапинсе он, по-моему, про это говорил, про то, что миф — это вот наше ключевое преимущество как вида, и нам нужно какое-то общее зачем для того, чтобы объединяться к большой группе, мы хотим иметь принадлежность к группе и прочее, прочее, прочее. То есть это первое. Да, нам нужно вокруг чего-то там строить сообщество, к чему-то там иметь э, принадлежность. Второе зачем позволяет тебе бороться с неопределенностью вокруг тебя? Ну, то есть, когда вокруг тебя много всего неопределенного и страшного, то есть человек впадает в ступор. И ему нужно, ну, как бы неважно, какого качества, зачем, но ему нужно что-то, что его позволяет этой неопределенности там, оградиться, как-то с ней работать. Плюс. Э педагогики педагогике, в андрогогике особенно, ну вот, да, даже давай с другой стороны, а, в чем фундаментальное отличие а, работы с образованием детей против образования взрослых. Детям можно сказать, дело это потому что, потому что, а взрослому всегда нужно объяснять, зачем он это делает, и желательно привязывать к его индивидуальному опыту и контексту. Из-за этого а, человеку вообще очень сложно ну то есть эту информацию ну, там, реально перерабатывать и воспринимать. Достаточно много, ну, то есть, там, нейронауки, да, какие-то с этим работают, ну, то есть, так, так вышло, что познание мозга э, во многом базируется на исследованиях о том, как учатся дети, базировалось, точнее, сейчас есть приборы, раньше приборов не было, раньше смотрели, как дети там осваивают всякое, да? и э, вот ответ на вопрос, зачем, он ключевой в познании нового, сознания нового в продуктивности твоей и прочее То есть на это, ну, то есть не просто Исследования есть, на, вокруг этого Целые там научные школы выстроены Поэтому тут, ну, мне кажется Просто надо, ну, порыться Куда-то прям совсем упорно Просто про это сейчас мало говорят, потому что это прям Ну, то есть фундамент и базовая штука Про это там сейчас только Курпатовы говорят
1: Да, извините Ну, с не физиологической точки зрения Это достаточно сложный вопрос Потому что за то, ну, за принятие решения, вот именно и понимание, почему ты этого хочешь, отвечает орбитофронтальная кора, о которой мы сегодня уже говорили в подкасте, и часто а, если ты находишься в МРТ а, и смотришь, например, там на какой-нибудь а, ну, на витрину, например, магазина там, виртуального, то то, что ты выберешь, видно на МРТ раньше, чем ты это осознаешь. Ну, то есть, и не совсем понятно, откуда это приходит. И а, вопрос в, на, ну, в нашей деятельности так... Если так говорить про курс, не в том Понять вообще, откуда это все приходит Потому что мы сегодня это обсуждали И очевидно, невозможно Вообще это понять, потому что Непонятно, кто я А вопрос в том, как Научиться определять свои потребности И доверять им, то есть на самом деле, про зачем? Можно еще сходить. Я это не сам придумал, помимо там какой-то нейрофизиологии. Первые, кто на чьих плечах я стою, это, конечно же, Ильяхов и Бостроновские, которые тоже об этом говорят, Ну, не поверите, но лучшая статья про Щелчок у Бостроновского, про то, как он душил. Пролечку. Про... Да, про Лечку. То есть
0: это прям меня...
1: крутая штука, да.
0: Тут, тут два вопроса. Первый: а вот дайте примеры того, когда вас реально торкало. Вот, то есть, когда вы до этого, этим вопросом, до да зачем мы докопались?
1: А, это относительно деятельности, да? Да.
0: да. Ну, вот когда было прям вот это озарение, блин, я понял, нафиг... зачем.
1: Ну, да, в, наверное, с любым каким-то проектом, который мы сейчас начинаем, наверное, так. Ну, то есть, подкаст, книга, курс.
4: Ну, зачем подкаст?
1: Ну, блин. Режешь по-баляму Ну, во-первых, хотелось чего-то нового. То есть иногда такого ответа достаточно для того, чтобы что-то начинать. Потому что тебе просто хочется чего-то нового. Тебе хочется что-то сделать. Мне нравится что-то делать и выпускать, чтобы другие смотрели такие, о, сделал. Вот, И еще это в, в оберточке Мне, я помню, как я потратил достаточно много времени На то, чтобы придумать, как это будет все называться Как это будет выглядеть И мне нравилось вот это оборачивать Мне нравилось оборачивать там SoundCloud То есть мне нравится делать продукт Вот ради этого а, Ну, то есть вот Мне нравится, хотелось говорить, кстати, об этом Хотелось просто больше Ну, то есть вот такие какие-то штуки
2: Я могу, да, ответить, штука в чем? Фактически, я, ну, я сейчас там, достаточно долго пытаюсь не стартовать в проект, если я не понимаю, зачем все это происходит. Просто штука в том, что когда ты, вот говори, ты даже говоришь озарение какой то еще что-то, там супер банальные ответы бывают. Особенно, если ты более-менее взрослый человек, и ты ну, по-хорошему понимаешь, что ты типа, по жизни хочешь. То есть, если ты понимаешь, там, к чему ты вообще там стремишься, какие твои там основные направления вообще деятельности, то, ну, как бы этот ответ во многом приходит на автомате. Ну, то есть как, он стандартный, ты смотришь такой, да, подходит, все, класс, пошли. Ну, то есть, ответ зачем? Ну, типа, мне интересно, да. Для меня это новое, я хочу попробовать. Это нормальный ответ. Если тебе правда это торкает и драйвит, да. То есть, э, идея там скрафтить какой-то артефакт, э, да, сделать ну, так, потому что ты там, ты вот, ну, правда, мечтал об этом, хочешь да, этого сделать это сделать в работе, то есть в моей, меня ну, много торкает, то есть у меня основная причина работы, потому что я делаю реально большие штуки. Ну, то есть э, у меня такое место, э, с которого можно делать масштабные вещи, да, на котором ну, э, в других местах такое не получается. Я могу делать большие программы, да, э, амбициозные, там, большие вызовы, там, вот эта вот вся история, вот это, то, что называется пафосом, тоже нельзя списываться со счетом. Если для тебя это важно, ну, то есть если для тебя это убедительно, то классно. Ну, то есть почему нет? То есть здесь, как сказать, это не rocket science. Там может, могут быть супер банальные ответы. Главное, чтобы э, ты был честен к себе. И после того, как ты эту причину напишешь на бумажку, да, и уберешь куда-то, а потом опять прочитаешь, чтобы она, ну, как бы торкала у тебя, ты не смотрел, думал, что за булл, что вообще, почему нет, я это делаю не по
0: этому. Слушай, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, потому что меня торкнули там супер банальные вещи, там, мне в этом году захотелось навести порядок в жизни, и типа из этого родился курс. Просто тупо навести порядок. Это может быть там не какая-то глобальная цель. И мне кажется, очень важно, что это сейчас проговорили, и ребята это услышат, и, блин, смогут Но это тоже
1: так, Если так посмотреть, на самом деле в супер глобальных целей это у меня таких особо и не было никогда. Вот. Просто я для себя понял, что если есть вещи, в которые я вхожу просто ради того, чтобы, интерес свой какой-то удовлетворить, потому что мне сейчас просто хочется это сделать, то нет смысла себя насиловать и пытаться доводить это до какого-то рационально идеального там завершения, например. Если я понимаю по ходу дела, что все, мне уже, в общем-то, и не интересно, то можно и заканчивать. И
0: это круто. Да. Я просто вот ты сказал про насиловать, и я понял, что есть такая очень ну, штука, до которой я сейчас, наверное, только дохожу, что типа себя насиловать вообще не стоит ни в коем случае, никогда, ничем, а, там желание внедрить в жизнь какую-то полезную привычку, это лажа какая-то ну, то есть, типа, привычку ты не можешь внедрить, ты можешь к ней, простите, привыкнуть, и если это будет максимально ненапряжно, то э, ну, так, так, так и должно быть. Это и должно быть ненапряжно, ты не должен себя, там, впихивать, там, не знаю, медитации ежедневные или, там, э, подъем их пять утра. Ну, Чего смотри,
2: э, ответ на вопрос, стоит ли себя заставлять что-то делать, каждый ну, для себя делает. Ну, то есть, для меня он, правда, открытый, то есть, э, у меня есть достаточно большое количество старших товарищей, которые я точно знаю, э, ну, то есть у которых вот по жизни позиция, что, блин, ну, как бы не надо и не надо, но которые потом жалеют от этого и говорят, блин, я с смолодушничал, нужно было себя заставить и это сделать, потому что меня сейчас это гложет. И вот если ты знаешь, хотя в моменте это очень редко понятно, что если ты сейчас дропнешь по своим принципам, сделаешь все правильно, да, но потом будешь об этом жалеть, наверное, можно там где-то себя подзаставить, да? а, Достаточно много, ну, как бы среди там спортсменов или там энтузиастов, физкультурников, да, такое, что там нужно заставлять себя в зале, нужно пахать, работать, вот эта вот, вся история, как бы, и ты потом будешь там этим гордиться. Тут очень тонкая грань, и каждый ее для себя находит, потому что штука в чем, что нужно с одной стороны ставить себе амбициозные цели, Классный, да, потому что он, мы не очень долго живем, если ты хочешь сделать что-то большое и здоровское, то тебе бы, ну, как бы, нужно поторапливаться, да, особо э, рассоливать нет времени, да, а с другой стороны, нужно и себя беречь, можно всю жизнь положить на, на алтарь большой цели, да, и вот этого вот всего, но как бы, ну, как бы нет. Я как энтузиаст,
1: поэтому... как энтузиаст физкультурник могу сказать, что не так давно, но ну, с начала этого года я перестал себя заставлять там, ну, заниматься. То есть я сейчас <coughs> стараюсь выходить там на пробежки, на турники, и на прочее, на прочее, только когда я действительно этого хочу. И если я себя ловлю на мысли, что что-то, эй, что-то не хочется, но надо, такой, не, я все с этим завязываю, и я стал больше заниматься при этом. Такая же
0: фигня абсолютно. Ну, то есть, типа, в прошлом году я пытался себя именно заставить медитировать, у меня там был план там каждый день хотя бы по 10 минут и вообще не шло. Ну, то есть типа я 60 дней вот поддерживал эту, поддерживал этот план, э, ставил себе галочки, что вот сегодня 10 минут я промедитировал и после, получается, после двух месяцев я забил полностью, потому что когда ты выжатый, как лимону возвращаешься там, э, в тот момент был в командировке, возвращаешься в отель и тебе... Э, надо еще 10 минут помедитировать, а потом еще там полчаса почитать, потому что это тоже себе эту галочку должен поставить. Так это начало ломать, и я понял, что ну нафиг. А в этом году а, без какого-то напряга, сейчас уже какой-то там 110-120 день регулярных медитаций, их время сильно увеличилось, я начал медитировать, там, проснувшись, начал медитировать перед сном, и вот эта штука как-то идет вообще без напряга, потому что я понял, во-первых, зачем я это делаю, а во-вторых, что не надо именно впахивать. Не знаю, вот я пришел к такому выводу.
2: Люди разные. Я да, тебе так да. скажу. Люди разные, и не только, в смысле, как вот отдельные люди, но и один и тот же человек в разный период своего времени может обладать разным ресурсом, разными потребностями. То есть, и, например, там, да, к какому выводу это может привести? За привычки иногда не нужно держаться, в том плане, что тогда твоя привычка была обусловлена вот этими твоими целями, вот этим твоим образом жизни, ты сейчас за нее держишься просто по инерции, да? То есть, может быть, она тебе сейчас и не нужна, и еще дальше хотел сказать, кому-то надо, чтобы его заставляли, чтобы он себя заставлял вырить. еще что, чтобы что-то, ну, то есть по себе в этом плане людей мерить, конечно, можно, но это не очень, не очень, наверное.
1: А почему, как ты думаешь, почему этим людям, чтобы надо, ну, надо, чтобы их заставляли?
2: Разные культуры, разные типы мотивации. Помнишь, вот мы в прошлом подкасте говорили про типы а, игроков да, про виды мотивации в игре. Ну, то есть тут то же самое, то есть когда тебя заставляют, вот э, давай так, есть достаточно простая формула, э, одна из разделения интровертов и экстравертов. Она заключается в чем, что экстраверт от внешних стимулов получает энергию, как правило, и раздражительный, а, ну, то есть воспринимает их как барьеры, да, азарт они у него порождают, а интроверты энергию туда точно отдают, да, и и все. Ну, то есть, кому-то надо, чтобы перед ним поставили вот этот барьер. да. Это как вот спортивные тренера. Есть те, которые тебя поддерживают, да, а есть те, которые тебе говорят, да ты не сможешь это сделать. Ты не поднимешь этот вес никогда. Это какой-то смысле? Как? Давай. И тебя вроде не заставляли, но тебе вот этот как бы челлендж и прочее. Там тонкая грань. Ну, то есть, кому-то надо, чтобы был соперник. да. Кому-то надо, чтобы наоборот не было там этого соперничества. Ну, то есть, э, разные культуры, разные
0: типы мотивации. А, Это сложно. Тут я, сори, что перебиваю, э, мы тут общаемся не одни, есть ребята. Ребята, а скажите, как у вас? Ну, то есть, э, нужна ли вам эта внешняя мотивация или, наоборот, самое главное, чтобы у вас внутри что-то переключалось, торкало. Антон, Аня, э, Андрей, welcome. Если можете что-то сказать, будет очень здорово.
4: Ну, по-разному бывает, на самом деле. Иногда проще самому себя мотивировать, а иногда... Ну, я крайне редко бываю вот именно там... Короче, меня редко мотивирует, когда кто-то прям над душой стоит и пинает, но меня может сильно замотивировать, если я кому-то что-то пообещал. Вот, то есть через такой инструмент у ну, меня как работает. А так в основном, но ну, я стараюсь как бы не заставлять себе никаких. А это
1: это топливо длительного действия. Ну то есть когда кому-то пообещал.
4: М -м сильно зависит от проекта, от того, насколько м -м насколько ты. У уверенно, скажем так, обещал. Ну, то есть это такое, ну, сложно прям сказать то, что, типа, это всегда работает или это плохо работает. То есть в ряде случаев это всегда работает, а в ряде случаев, ну, то есть сейчас я стараюсь просто не обещать лишнего, если я не уверен что я это сделаю, как бы это ну, дисциплини... дисциплинирует в том числе на дачу каких-то вот, ну, ложных надежд людям там и всего остального. Есть, ну, для меня это только в плюс работает.
0: Окей. Okay. Антон?
4: Всем привет. Я, Ан, я Антон. Мне э, очень оказался близок вот тот инс, сайт от, от Тимура о, о том, что для каждого мотивация она может быть св, своя, а, ну, а вот именно от, от чего-то и к чему-то. Мне кажется, что для себя я пока еще не определился, но что-то мне подсказывает, что к чему-то, то есть когда над тобой никто не стоит, но она более продуктивная на дистанции. Мне как-то вот так вот это видится.
2: Блин, очень круто, что ты это сказал, Антон, потому что я сейчас вспомнил, на Netflix есть документальный сериал «Бэбис» про то, ну, про то, кто такие дети вообще, и как они формируются, и очень прикольная штука, там в каждой серии есть там, ключевой ученый, ключевая какая-то тема, и там много-много-много разных семей э, на протяжении там, нескольких месяцев э, под наблюдением под постоянным, и там есть про э, про то, собственно, как формируется вот эта мотивация от чего-то или к чему-то вот это ощущение безопасности у младенца как это влияет потом на когнитивные способности. То есть это, как сказать, это штука, которая буквально во младенчестве может сформироваться с учетом ну, каких-то там супер, казалось бы, неважных ситуаций. Если интересна эта тема, то я призываю, конечно, на Netflix и посмотреть, я не помню, в какой-то серии. Вот, но там, ну, есть, в принципе, и доказательная база какая-то, еще что-то, в принципе, интересная штука. Вот. спасибо большое, я вспомнил эту отсылку. Вот, думаю, кому-нибудь интересно.
0: Нет, отсылка очень ценная. Я ее возьму и опубликую вместе с записями сегодняшнего эфира просто ссылкой. Аня пишет в чате, меня заряжают люди, которые начинают что-то делать. Ну, то есть, внешний пример, он тоже заразителен.
1: Так. Конечно, конечно Ну, то есть для меня до сих пор считается Ну, я считаю этими ба Не барометрами, короче Камертонами, наверное, быстроновский И тот же Ильяхов, ну, то есть я часто Захожу, по перечитать, посмотреть То, что они сделали, и понимаю, что это прикольно Как бы я там к ним, как к людям, например Не
0: относился Не знаю, зачем я сделал Эту ремарку я, я, я. Но, но ты ее сделал, я ее разомнил. Ага, мне... и возможно, было без Ильяхова
4: обойтись.
1: <связь> Извините. Все а, мы у него учились. Да.
0: Мне, на самом деле... Я не учился. Еще не поздно. Ну, есть, <связь> все еще... <связь> Сейчас Макс запустит... Всего лишь битву. пока. <связь>
1: да, да, да. Сейчас он на, на басухе будет играть.
0: Короче, у меня вопрос с Максом и с Людвигом такой, что я, ну, как бы, у Ильяхова я не вижу простите, ссылок на научные исследования. Ну, то есть э, очень часто кажется, что позиция Макса, она основывается на его жизненном опыте, который у него супер богатый, безусловно. Но кроме этого жизненного опыта, я не вижу отсылок к чему-то еще. Ну,
2: есть, а с каких пор говорит? здравый смысл нужно обосновывать какими-то
0: исследованиями? Его можно подкреплять. Ну, то есть есть ощущение, что здравый смысл, вот конкретно там Максовский здравый смысл, это та самая ошибка выжившего. Ну, то есть у него получится.
2: Смотри, теплое с мягким путать не надо. У него есть вещи, которые, ну, типа, из разряда нормально делай, нормально будет. Ну, то есть вот, ну, как бы просто на примерах. И, ну, под такие утверждения, мне кажется, ну, можно подводить источники, но это значит заебаться на ровном месте. Первый мат, простите. Вот. Второе, да, у него, безусловно, есть какие-то экспертные оценки, его личные там мнения, осуждения и прочее. Ну, тут, да, ну, тут, извините, врубайте свое критическое мышление и насколько вам вообще это подходит, да. А третье, ну, у него есть какой-то набор а, тезисов, которые, ну, можно и нужно подкреплять источниками, просто он обычно пишет в своей теме, да, и ссылки на его опыт, как, ну, сложно это отрицать, да, как, и идола в России вокруг этой темы, в принципе, они достаточно релевантны. Его портфолио, в принципе, будет достаточно источником. У каких-то нужно другое. Ну, то есть, да, такая особенность. Ну, то есть, есть достаточно деспотичные, как бы, э, школы педагогические, кому-то, ну, не педагогические, имеют имею в виду, со содержательные, да, кому-то это классно, да, и должен быть вождь, кому-то нет. Ну, то есть...
1: А у него есть какие-то темы, на которые, ну, нужны ссылки? <как> мне, мне, мне просто сказала что он всегда был в какой-то своей конве, вот, я что-то не помню, что он на какие-то там научные темы бы рассуждал.
2: Ну, вот. ну про личную эффективность, что типа, кого, куда. Вот а, он ну, он да. пишет на, на околоредакторские темы, около менеджерские, около Там вполне,
1: кстати, я там вот с, в этом вопросе я с Никитой согласен, там ошибка выжившего, конечно, очень может быть. Но хотя он всегда делает отсылку на то, что это его личный опыт.
2: Поэтому. Ну, во-первых, да, а во-вторых, пацаны, извините, но мы живем в эпоху, которая после кризиса социальной психологии. Ну, то есть можно давать научные исследования на любой булшет, вот реально, если захотеть, в таких штуках можно найти ошибки выжившего на любой вкус. Поэтому, ну, как бы правило, есть источник хороший, нет, плохой, ну, как бы уже, мне кажется, не очень работает в таких темах. Безусловно, источник — это классно, но тут еще вопрос качества этих источников, а у нас оказалось, у нас, в смысле, как у гуманитариев, да, а, оказалось, что почвы под ногами нету, короче, все, давайте заново восстанавливать гуманитарные науки. Боль свою рассказал, простите.
0: А, Оля написала комментарий, мы его проигнорировали, а, про мотивацию. Я обычно понимаю, что нужно сделать, а, что мне нужно сделать, что именно я хочу, а потом пытаюсь закрепить это желание внешней мотивации, потому что по-другому сливается. Ольга сливается.
1: А, а внешняя а... мотивация это как?
0: какое-то внешнее подкрепление. Ну вот, Оля, расскажи, что ты в это вкладываешь. Интересно.
3: Я включусь, если не помешаю вам. Вот, ну, я уже, можно сказать, по опыту, там пытаюсь или записаться на курс. Собственно, так мы и познакомились с тобой. Вот, потому что я тоже понимала, что пора вести порядок в жизни, или если это по работе, а я дизайнер, то я стараюсь как-то, ну, найти человека, которому, ну, грубо говоря, я буду давать, как бы делать задания, и это как бы будет меня мотивировать искать больше, искать лучше, делать лучше, ну, то есть больше, чем нужно, и как-то я это прокачиваюсь больше. Или мы вот договариваемся с друзьями иногда просто вместе в зуме посидеть, поработать, если есть проблема в дне, когда там что-то не выспался, что-то отвлекаешься на чай, на кофе, на котика и все такое, а... Странная вещь, но когда ты ну, там, у тебя в зуме кто-то молчит, <сих> то прям сидишь, и работаешь, как будто, ну вот, у тебя есть какое-то пространство для работы, есть какой-то коллега для работы, есть у вас какое-то собственное место для работы, и вот так вот мы с перерывами что-то там можем спустя пару часов обсуждать чуть-чуть и опять вернуться к работе. Вот. вот. Я а понял, там, да.
1: Мы сейчас, мы сейчас буквально запустили, ну, в очередной раз запустили практику коллективного ведения дневников привычки. Ну, то есть это когда в Google таблице несколько людей на протяжении, там, двух-трех недель каждый день пишут о том, чем они занимаются. Причем каждый прокачивает что-то свое. А, ну, там, кто-то там язык учит, кто-то там бегает, кто-то там еще что-то делает, медитирует, например. Но здесь один из моментов, который срабатывает, это вот как раз эффект глаз, ну, про который мы тоже писали. Uh -huh. что когда за тобой как будто бы кто-то наблюдает, ты относишься к этому более ответственно. Ну, такая вот история. Да, ну, я добавлю понял.
0: Ссылку. Ты об этом писал в блоге, я добавлю ссылку на эту статью, где как раз рассказываешь. Uh -huh, У меня спасибо. другая штука работает. Ну, вот мне комфортно работалось в какой-то момент в библиотеке. Я приходил туда, где просто вокруг тоже сидят люди и работают.
1: Так. Да, конечно, это же все заряжает на самом деле, ну то есть если вокруг сидят классные чуваки там, а если это еще какой-нибудь каворкинг, да. И я вот понимаю.
0: сейчас Оля сказала про созвоны в Zoom, я знаю, что также точно делают ребята из Кочерги, это рациональное кафе, Мос... антикафе в Москве, и вот у них сейчас в условиях карна... карантина, простите, онлайн каворкинг, ты можешь в любой момент подключиться, поработать помидорками и... Но это выглядит очень
1: интересно. Да, мы, мы писали подкаст с Сашей Али. Это один из э, тех, кто запустил э, уль, движение уличной эпистемологии. И вот в Кочерге они как раз все проводили. Он тоже, кстати, дискорд свой э, рекламировал. Вот, прикольно, да. А... Мы, кстати, для этого, мы для этого... Ну, на самом а... деле, э, так как я фрил... фрилансер с 2014 года, не хожу в офис и...
0: Сейчас на пляже и в шубе почти. Ну, типа того, да.
1: Нет, моя прическа. Короче, когда ты фрилансер, у тебя нет офиса, куда ты приходишь, где тусуются другие люди. Это большая проблема. Ну, с тем, чтобы поддерживать какой-то вот вот эту вот потребность в социальном общении. Мы по, еще задолго до карантина. У нас куча всяких там фрилансерских чатиков, где каждый может писать о том, что сегодня я вот работаю там-то, и ты туда приходишь, вы вместе работаете. Так что это такая тоже важная вещь для Человек
2: меня. Человек не остров, ему нужен эмоциональный отклик даже на работу, которую он делает сам для себя. И если вы чувствуете, что вас мотивирует это, то это, конечно, надо использовать. У там нет ничего постыдного. Мы сегодня записывали подкаст на тему рациональности и на тему того, насколько мы часто пренебрегаем там эмоциями, эмоциональным состоянием. Вот. Не надо этого стесняться, если это работает. И это, но это кажется глупым, да, ой, блин, там глаза висят чьи-то, или там кто-то в зуме. Но нет, это работает, это классно.
3: Ну, есть...
0: Давайте под конец эфира поговорим про какие-то там практические штуки. Хотя мы весь эфир, по-моему, сегодня про практические штуки говорим. Расскажите, как вы ставите задачи, где вы это делаете? Ну, у Тимура есть там целый цикл статей, из редакторские инструменты. О том там. Как какие-то штуки приживаются, отваливаются. Расскажите, как сейчас выглядит там, не знаю, ваша система работы с задачами. Интересно.
1: Ну, я работаю с этим э, в делах, ну, Things 3, которая как-то у меня вокруг нее сейчас все построено. Блин, на самом деле <связь> не только в ней. Короче, э, у меня есть еще, оказывается, доска в трело где каждую неделю я пишу про какие-то свои э, личные проекты, например, как у меня связухой везу, на этой неделе было и что бы я хотел сделать на следующий, или как я поснимал фильм года и что бы хотел сделать на следующий. Это отдельная история, это отдельная, короче, штука, куда я захожу в пятницу и в понедельник. Э, все проекты я веду в делах три. У меня там есть э, деление на неделю, э, на спринт. Ну, спринты, кстати, по-разному все делятся, у меня нет какой-то четкой Четкого деления Я знаю, что есть деление на 8 недель Есть деление на 12 недель Но у меня оказалось Это все лучше всего делится На какие-то Внешние привязки в том числе Если, например, у меня планируется Планируется, планируется какая-то поездка Ну, из прошлой, из прошлой жизни, если говорить такую фразу а сейчас, наверное, пока не планируется то uh, даже если у меня там было в спринте три недели, я его заканчивал Потому что понимаю, что вот эта поездка, она все-таки вот эти вот какие-то смысловые штуки оборвет вот. В общем, есть спринт uh, и есть какие-то годовые Но я не скажу, что это прям цель У меня нет такого, что я там такой в начале года придумываю себе, я буду там делать Вот в этом году у меня ничего такого нет, я не знаю то есть мне норм. Мне вот э, главной целью наблюдать каждый день и как-то стараться прокачивать свою осознанность, ну, лучше откликаться в этом году. Учитывая то, что сейчас вообще планы ставить как-то сложно, э, то это вообще нормально. Вот. Ну и каждый день я захожу, у меня есть какие-то дела вот в, в этих делах, ну, в Things 3, и, собственно, там и работаю. Стараюсь, чтобы... С... Не было больших списков. Списков стараюсь, что у меня не было там 80 каких-то задач. Если у меня получается их много, я стараюсь их э, отделить тегами. Например, вот, вот дела, которые я буду делать, сидя у компа, например. Вот я их включаю тег, у меня мало становится задач. А, вот э, какие-то там стараюсь выкидывать. Ну, как-то так.
0: Вот. Про SengStream мы много, много говорили с Копличным. На первом я тут такой мостик делаю вот туда. Идите, посмотрите, если сейчас до этого момента дослушали. Серег, как у тебя?
2: У меня все достаточно просто. У меня два ключевых uh, инструмента управления личным временем. Это вот такие вот uh, блокноты А4, или прям бумажки. Я туда пишу план uh, на день. Вот. Иногда бывают, но ну, какие-то ключевые вехи на неделю, если она очень загружена. У меня это работает лучше, чем электронные какие-то напоминалки, ремайндеры и прочее. Мне очень нравится это ощущение зачеркивания галочек, заметок в моменте, а расчерчивания. Ну, то есть вот а, самого листа, ну, то есть какие-то акценты чисто визуальные, я стараюсь больше от руки писать. Вот. А, то есть ключевое — это вот этот лист. У меня точно есть минимум один лист на неделю, бывает лист э, на день. В одном из первых писем курса Тимур достаточно хорошо пишет про то, как, как можно использовать бумажку, да, как автотренера, типа, э, вот я там расписываю какие-то делишки. Второе, у меня есть календарь, все, что привязано ко времени, все есть в моем календаре, чего нет в календаре, того и все, не существует и не будет. Вот, поэтому все мои встречи и проектировки, даже когда мы просто с людьми не общаемся, а сидим рядом, все забиты туда, для управления на проектах или в рамках команды а, мы используем а, либо Trello, ну то есть если в рамках проекта это сделано, там есть комбан доска она уже ну, как-то в рамках проекта размечена. да, для команды у нас сейчас вот какое-то количество времени, несколько месяцев уже работает комбан доска по по матрице из Хауэра, да, там срочно важно, срочно не неважно, вот это вот все, ну, то есть с поправкой на офисные реальности, там есть колонка, ждем катарагента и задачи, попавшие в лимп, лим, забуксовавшие, нормально работает по большим проектам, либо большим командам, но ну, мы готовим программный документ, то есть там либо табличка с дорожной картой, либо приказ, ну, я работаю в государственном учреждении, мы пишем приказы, это важная штука, да, она потом работает с системой электронного документа оборота. Как-то так. Для личного времени бумажки с ручными заметками, чек-листами и календарь для командного Трелла и программный документ. Меня
0: Мне одна штука волнует. Мы, мы, там, мы, мы сидим всей командой в ноушене, но у Notion и у Трелла примерно одна и та же боль, что если у тебя там несколько... Там, десятков дос досок, на которых ты должен присутствовать, то очень сложно свести это все в какое-то одно место, где ты бы увидел вот всю текущую а, свою загрузку. И может быть здесь как раз связка там трейла плюс инкс или там Trello и бумажный просто блокнот работает. Ну то есть ты берешь оттуда все, прописываешь все себе и сидишь, работаешь со своими задачами. Пока это единственное решение, которое нашли. Ребята, это был офигенный час. Он прилетел типа, за, мне кажется, быстрее, чем за 60 минут. Два коротких вопроса напоследок. Первый вопрос. Кого позвать в следующий раз? Вот, скажите. Пока вы думаете, я могу задать второй вопрос аудитории. Пока подумайте. Короче, второй вопрос тоже вам и ребятам, которые были с нами тоже весь этот час. По шкале от 1 до 5 скажите, насколько этот эфир оправдал ваши ожидания? Один не оправдал полностью, зря потратил это время, и пять оправдал типа максимально, и, наверное, еще приду. Я эту штуку подсмотрел у ребят из Scrum Track, они так оценивают каждый свой этап и это прикольно. А, напишите прямо в чат, а, вот. А я возвращаюсь к ребятам, скажите, кого позвать в следующий раз?
2: Ух, мы этим вопросом задаемся раз в несколько недель, когда подкаст пишем. Кого, кого позвать? Ну,
1: зависит завис от задачи, ну, то есть, чтобы что.
2: Блин, у меня был ответ. Чтобы мило
0: поболтать. Вот примерно так, как мы с вами поболтали сегодня. Ну, Витя классно, Ширяев. Витя.
2: Блин, да, ты с языка снял меня. Я... Да, позовите
0: Витя. Витя классно. О чем его спросить? Вот, написать ему ну, Просто
2: поговорите он... с ним, он такой успокаивающий чувак, реально. С ним о чем угодно можно говорить, и будет так офигенно. Ну, ты знаешь, да, кто он? да. А, ну вот, собственно,
1: Глеб Калинин тоже прикольный. Вот. Мы с ним брейн, про брейн делали АМА. А, ну вот, эти чуваки прям они супер-классные.
0: Ребята, спасибо. А, рекомендации забрал. А, получил пятерки в чате. А, скажите, вам-то как? Нормально? Ништяк, да, на,
1: на пятерочку.
2: Дай, да. <laughs> Я оцениваю это на 5 баллов.
0: Супер. А, ну все тогда. На этом я а с вами целый. прощаюсь. Спасибо, что пришли, и спасибо, что все к нам тоже подключились. Было здорово. Вам спасибо. Спасибо, пока. спасибо, Хорошего ребят. Пока-пока, пока. пока, пока. пока. пока.